0: Aiheita on niin paljon, että ei tiedetä, että kuinka monta tuntia tässä nyt sitten nauhoitetaan. Mm-hmm. Ja onneksi aloitettiin jo keskiviikkona, että ehditään perjantaihin niin mennessä sitten samaa ulos tällä <laughs> Lopetella siinä sitten aammeen tunteena, että et kerrotaan vähän silputa ja laittaa eetteriin. Mulla ei varsinaisesti ole hardstoppia, mutta mm-hmm. kello on nyt 28 ja 900 alkaa taas seuraava jalkapalloottelu, joten siihen mennessä let's wrap it up, koska tämänhetkistä ottelua, joka on siis käynnissä, että just nyt on espanja riikka siitä on ehkä 10 minuuttia jäljellä Espanja teki just viidennen maalin, se on 5-0, niin mä luulen, että sitä mun ei nyt tarvii nähdä enää loppuun sitä matsia, koska se on nyt aika arvattavissa, että miten se loppuu. No puhutaan ensin nämä jalkapallokisat nyt pois alta, niin Ensinnäkin, onko nyt poliittisesti korrektia katsoa niitä kesäjä? No ei tietenkään ole ja se pitää aina muistaa mainita, jollain tavalla aina pitää nyt niinku puolustella tätä omaa niin. Niin, on tietysti sillä, että, että tuota, niin, niin täytyy ottaa huomioon se, että Katarissa on aivan hirvittävät ihmisoikeusolot, siellä kohdalla on naisia huonosti ja seksuaalivähemmistöä huonosti ja 6500 vierastyöläistä on kuollut silloin kun siinä on rakennettu kahdeksan jalkapallostadionia, jotka on niin meidän olympiastadionia isompi ja Katar on uudemmaan kokonen, Et en tiedä mitä niin jatkossa tehdään kahdeksalla sellaisella jalkapallostadionilla, mutta se on nyt sitten heidän ongelmansa, mutta ei tietenkään mitenkään niin kuin tämmöinen sustainability riemuvoitto suinkaan. Nämä pitää muistaa sanoa, ja pitää muistaa sanoa, että FIFA on korruptoitunut roistojärjestö samaan aikaan. Kyllä voi sanoa, että onhan se nyt kuitenkin yksi maailman hienoimmista lajeista, ja onhan tämä nyt yksi maailman hienoimmista urheilutapahtumista, vaikka tietenkään tällä kertaa ei ole, koska se tapahtuu siellä Katarissa, mutta se itse niin kuin Mahtavien jalkapallojoukkueiden ja jalkapalloilijoiden pelaaminen ja sen katsominen niin se on kyllä minusta varsin ihastuttavaa. Ja aion nyt sitten siitä huolimatta katsoa. Meillä esimerkiksi työpaikalla kylläkin päätettiin, kun joku sitä yritti striimata alkuviikosta eräällä toisella toimistolla toisessa mm-hmm. maassa, niin sitten sanottiin, että näin ei toimita, koska ne ei ole meidän yrityksemme arvojen mukaista tämä, että pidetään semmoisessa maassa. Mm-hmm. Tai niin kaikki tämä, mitä se ikään kuin on pyörinyt sen ympärillä, niin kuin nämä, nämä just vierastyöläisten kuolemat ja huonot olot mm-hmm. ja kaikki tämmöinen, että se, se ei ole meidän arvojen mukaista katsoa ainakaan nyt toimistoympäristössä, että jokainen tekee sitten sen oman valintansa ja minähän olen tehnyt. Mm-hmm. Totta kai me nyt, siis, siis ehkä sen verran tietysti voi tässä vielä tunnustaa, että, että öö, miesystäväni on varsin vahvasti kytketty jalkapallomaailmaan, joten, joten ei ainakaan tarvitse hänen puolestaan nyt sit niinku yrittää jotenkin saada salaa katsottua sitä, vaan Ihan voimme yhdessä viettää aikaa no niin, neljä pala Ja, niin, niin. ja mutta toisaalta niin sä oot kuitenkin aikaisemmin ollut niin tämä ei ollut nyt vaan nyt sitten Sä oot kuitenkin ollut urheiluihminen Kaikki jotka on podcastia Niin tietää että Kyllä. Lotta seuraa mm-hmm. T- Mutta siis selitän mulle se Koska mulle ei ole nyt siis selvinnyt se Että miksi ne pelaa tälläin keskellä varaskuuta Onko tämä joku tämmönen pandemian aiheuttama viivästys Koska eks ne on aina ollut kesällä? Ne on, joo, ne on aina kesällä ja se kesä on tietysti sen takia, että, siis tämähän on hyvin tämmöinen niin länkkärimainen ajatus, että se on kesällä, koska kesällä on kiva ilma ja ihmiset voi tulla katsoa pelejä. Mutta suurin syy on tietysti se, että liigat ei ole käynnissä kesällä. Eli liigat, jalkapalloliigathan niin käynnistyy maailmalla, mm. niin kuin valioliiga ja UEFA ja kaikki tämmöiset, niin, niin tämä tulee vähän silleen niin keskellä kautta. Ese se on siitä huono. Mutta se perimmäinen syy taitaa olla se, että et siellä on tälläkin hetkellä, vaikka nyt Katarissa on ikään kuin talvi, niin joku 28 astetta ulkona tai jotain sellaista. Ja kesällä siellä olisi ollut aivan valtavan paljon vielä kuumempi. Ja sitten se alkaa jo olla varmaan hankalaa pelata ihan niin hyvää futista, jos sä yrität sitä viikot olkulla pelata jossakin 40 asteen kuumuudessa. Okei. Okay. No, siis minä en ole nyt sitten näitä kisoja seurannut. Minun ainoa tietämykseni nyt tästä jalkapallon MM-kisoista, niin rajoittuu tähän Lui Vittonen äh, somen rikkoneeseen kuvaan. Eli siinä oli Ronaldo ja Messi. Lui Vittonen mainoskuvassa pelaamassa sakkia. Lui Vittonen matkalaukkuarkujen äh, jotenkin päällä istuen. Ja sitten Anni Leibovic, tämä kuvaaja, oli ottanut sen kuvan. Ja sitten siitä tuli joku maailman neljänneksi, koskaan laikatuin, ellei laikatuin kuva ever. Mutta sitten jännittävintä siinä on se, että nyt siis spekuloidaan, että oliko ne koskaan sitten oikeastaan edes samassa studiossa. Koska oli jotenkin joku video, minkä Louis on sitten omissa kanavissa jotenkin niin making off videon julkaisi. Ja siinä ei sitten koskaan näytetty, että ne olisi ollut samassa kuvassa. Niin, mä en osaa sanoa, ja ei se välttämättä nyt johdu mistään tämmöisestä suuresta dramaattisesta, siis vastakkainaseturista voihan se olla vaan, että, Et että kahdella suurimmalla toimii. maailman tähdellä on niin kuin kaikkea kiireistä tekemistä, molemmat on pienten lasten isiä ja, ja työssäkäyviä ja muuta, paitsi Ronaldo, joka itse asiassa ei ole enää työssäkäyvä sillä lailla, että, että juuri tänään me siis nauhoitetaan keskiviikkona, niin hän viime viikolla antaa hän on palannut siis Manchester Unitedissa, nyt tämän kauden, niin hän viime viikolla antoi Piers Morganille, tietysti semmoinen aika inhottava mm-hmm, britti talkshow-juontaja, tämmöisen kaksiosaisen haastattelun, missä se siis kyllä niin kuin sätti aika vahvalla kädellä manua ja sitä, että hän ei ole peli peliaikaa ja häntä ei kunnioiteta ja kaikkea tällaista. Puhu hyvin ikävään sävyyn siitä valmentajasta ja joukkueesta, eli sit ikään kuin oli odotettavissa, että heidän... Tiensä erkaantuvat, mutta ne tiet erkaantuivat Manun päätöksellä eilen. Niin keskellä MM-kisoja Portugal pelaa tänään ensimmäisen pelinsä. Siis niin se tuota... sinne FUDUT kesken kaiken? Joo, se purettiin, se sopimus. Joo. Sen sopimus oli siis sellainen, että se, sanonut, se sai siis puoli miljoonaa viikossa. Mm-hmm. Mutta tota niin, niin, mut sitten ikään kuin puolinen luottamus oli nyt sitten mennyt siihen malliin, että nyt sitten Eilen tosiaan tuli sitten tämä uutinen, että aika harvoin kuitenkaan niin urheilutoimittajilla on tuollainen ovilive tyyppinen, niin että ootellaan, että, että joku, joku päätös tulee, mutta siellä oli sitten ilmeisesti Portugalin maajoukkueen hotellin ulkopuolella palloillut valtava määrä urheilutoimittajia toivossa, että olisi saanut, saanut tota niin, niin jotain kommenttia Ronaldota, mutta ei kai ollut sitten saanut. No, täytyy tässä nyt sanoa, että nyt kun tätä katsausta kuunteli, kiitos vaan siitä, niin kyllä kerta meidän Amerikan politiikan kirjevaihtaja hyvin sujuvasti vaihtaa myös kansainväliseen niin kuin, jalkapallon käänteisiin. Ihan tämmöinen niin moni, monialainen suoraan sanottuna. Mm-hmm. Mm. Mutta suosittelen, koska nämä on jännittävät kisat jostain syystä, ei ole pelattu oikeasti niin kolme päivää, niin siellä on ollut jo kaksi ihan mega yllätystä. Saudi-Arabia voitti Argentiinan. Ja Argentiinassa pelaa siis Messi, ja Messi on tietysti ehkä universumin paras jalkapalloilija, ehkä kaikkien aikojen paras jalkapalloilija, ja sitten se ei ole kuitenkaan vielä voittanut koskaan World Cupia, niin sitten se tavallaan nyt on menossa, ja siis hän ei ole vanha mies, mutta ikään kuin varttuu koko ajan, ja näitä pelataan vain neljän vuoden välein, että se, se mahis on niin harvoin. Niin sitten jotenkin on ollut jotkut on myös arvailu, että on nyt hyvä joukko ja hyvä meininki, että ne voisi voittaa, niin sitten ne otti Pataan Saudi-Arabialta yksi, kaksi, joka tota, Arabia, siis ihan hyvä joukkue, mutta ei mikään tällainen, niin kuin, todella tunnettu siitä, että ne niin kuin tulee ja niittää mm. MM-kisoissa. Ja sitten tänään keskiviikkona päivällä pelasi Japania ja Saksa. Niin siis hävisivät myös yksi, kaksi. Siis, siis Japan hävisi. teki kaksi maalia. Joo, Saksa oh. hävisi Japanille. Ja kaikkia tällaisia, niin kuin, okei nyt pelataan näitä niin kuin alkupään, että nyt ollaan ihan alkuerissä, että ei se yksi tappio ei vielä tee mitään. Jos voittaa sitten kaikki muut matsit, mutta, mutta on nämä niin kuin jännittäviä käänteitä ollut. No siis pääseekö ne nyt sitten jouluksi kotiin? Joo, joo pääsee jouluksi kotiin kyllä. Joo, niin että nyt on tässä niin kuin kuukausiapot pelata eikö niin? Joo, suurin piirtein se on joskus siellä joulukuun puolen välin nurkilla 18. Mikä se on se viikonloppu, joka on siinä? Onko se nyt 18. 19. jotain sellaista, mm-hmm. niin silloin on se finaali. Okei. Okay. Ja nyt mä arvasin myös, että Suomi ja Ruotsi ei pelaa nyt näissä kisoissa. Suomi ja Ruotsi ei pelaa, mutta Tanska pelaa. Tanska pelasi ensimmäisen matsin eilen, pelasi kyllä Tasurin. Minä nyt en sille jalkapallosta ymmärrä, mutta mulle sitten kerrottiin, että ei ehkä pelannut niin hyvin kuin oli voinut kuvitella, että että he olisivat voineet pelata. Mutta se oli hauska katsoa, koska muistatko, kun viime vuonna pelattiin EM-kisoja ja ehkä kaikista dramaattisin hetki oli se, kun Tanskan kapteeni erikseen sai sydänkohtauksen siellä keskellä kenttää kesken pelin. Ja Suomeen hän oli vastaan. Siellä, Suomeen vastaan kyllä. Ja tuota niin, niin hän oli siis siellä kuitenkin pelaamassa ja pelasi koko sen ajan ja hyvin pelasi. Kylläpä, on jännittävä. Mä olen vaan fokusoinut siihen järitysnäytelmään, että meidän piti pelata, kun täällä on ollut siis pitkään, siis hyvän aika reilu viikko sitten sunnuntaina, kunnit pelas pelasi niin shortseissa jalkapalloa ulkona alle 15 astetta. Niin meidän piti pelata nyt ensi lauantaina harjoitusottelu. Mutta nyt kentällä on se 60 cm lunta, niin mä epäilen että <tosilta> <tosilta> nyt meillä oli sitten tässä meidän joukkuejohtajat chatissa keskustelussa, keskustelussa, että no siellä sataa nyt vettä, että voihan tässä nyt vielä 48 tunnissa sitten lumi sulaakin. Et käänteet on nopeita, Mut katsotaan. No, mutta katsotaan. Kerrottais lisää, koska mä oon täällä nyt niin kuitenkin ollut, että onpas ikävää, kun on vähän tullut lunta, mutta siis meillä on tullut vähän lunta ja tämä on ihan tälleen manageable, vaikka nyt vähän talvi saattoi yllättää muutaman kesärengasautoilija, mutta, mutta ihan tällaista manageable, niin onko teillä ollut samanlaista? No ei, meillä ei ollut todellakaan mikään ei ollut manageable, kun tuota, Tukholmaan tuli lumi-inferno. Siis mä en ole ikinä ehkä ollut vastaavassa niin kuin kaostilanteessa, kun mihin sitten lopulta, lopulta tää... Kaupunki ajautui ja siis nimenomaan just ää, Tukholman seutu ja Gotlanti niin julistettiin ää, siis sunnuntaina, olisiko sitten päivällä jo, päivällä ollut, että tuli mm, niinku oranssivaroitus, että on, on se keltainen ja oranssi ja punainen on sitten niinku, tosi pahane, nyt sitten ne lätkäs oranssin varoituksen, että on niinku, jotenkin niinku, vakavaa vaaraa yhteiskunnalle tiedossa tästä kaikesta. Ja sitten alkoi se lumisalaisen sunnuntai-iltana, tai sunnuntaina ehkä ei päivä, mä en nyt muista, sato lunta. Ja se ei vielä nyt, niin kuin ajateltiin, että onpas vähän niinku aika kiva. Ja, ja sit, <laughs> sitten mulla oli lento, 6.50 Suomeen, niin mä sitten reippaana heräsin aamu tuimaan. Hyvinkin aikaisin katsomaan, että kyllä on 20 senttiä tullut lunta ja, ja tota, tulee edelleenkin, mutta... No, eipä tässä mitään. Mä olen siis asunut Kuusamossa ja, ja näin. Mä, ja Suomessa nämä asiat ehkä niin kohtalaisen suivasti hoidetaan. Niin mä ajattelin, että tämä nyt on, niin kuin, tä on manageable. Ja siinä sitten otin mun kahvitermoksen, niin sen termosmukin ja lähdin taapertamaan tuota, bussipysäkille. Ja, ja sitten siinä se oli ihanan valkoista ja kaunista. Ja kuvailin vielä, kuinka oli jotenkin niin kuin semmoinen maailman ympärillä. Oli todella hiljasta. Auraautot autot olivat toki jo ilmestyneet siihen, kun siinä pysäkillä seisoi, niin aloin kyllä vähän pohtimaan, että saa nähdä kyllä, että tuleeko bussi. Ja sitten Aura-autoi pysähtyi siihen, semmoinen pienempi traktori mun niin huusi sieltä, että, va jördi, bussia, ei, että ei kannata, koska kaikki bussit on peruttu, mikään ei liiku. Ja osin, aha, aha, aha okei, okay. sitten käännyin kotiin. Ja sitten aloin selvittämään taksitilannetta, ja sitten taksit että, että mikään ei liiku. Että jos se ei ole siis etukäteen tilannut, niin ei mitään toivoa. Ja, ja, ja sitten jos se olisi etukäteenkin tilannut, niin oli hyvin epävarma, että voisiko se oikein päässyt paikalle siltikään. Ja sitten minä totesin, että no, minä en varmaan koskaan pääsen lentokentälle, ja menin sitten aamuella, ajattelin, että no, sama kuin olen tässä nyt hereillä ja kahvinin juonut, siis olin jo niin sanotusti konekäynnissä, niin siirryin sitten tekemään lumitöitä. Ettei sinne sitten tunnin, tunnin verran raivasi meidän pihaa. Ja aloitin aamu, siis työt hyvin aikaisin. Mutta siis silloin maanantaina koko päivän satoi lunta. Välillä oli taukoja ja välillä tuli ihan niin kuin todella paljon. Niin että lopulta sitten tuli sen varmaan sit se 60 senttiä. Ja täällähän siis viranomaiset, poliisi toivoi, että älkää liikku koko kotona ne maanantaina. Tiistainakin vielä sanottiin, että älkää liikuko, koska sitä lunta oli niin paljon. Siis maan oon tänään jäänyt kiinni penkkaan kuin pienemmällä tiellä, kun lapsia lapsia koulusta ja yksi toinenkin jäi kiinni mun edessä, kun sitä lunta on niin valtaisasti ja sitä ei ole vaan kerätty siirtämään pois. Niin täällä oli sitten tämmöinen niin, niin sanotusti poikkeusolo. No kerta kaikkiaan. Mm-hmm. Siellä talvi yllätti ruotsalaiset. No kerta kaikkisesti just näin. Ja, ja sitten <laughs> tämä on oikein. Paikallinen liikennelaitos, siis on ollut, siellä on todistettu, että mä oon niin pahin päivä ikinä. Ja sitten täällä oli vielä semmoinen, se oli, se oli jännittävä kokemus, koska se on iltana niin siis salamoi ja jyrisi. Täällä oli sitä semmoista niin talviukkosta, mitä Kotlannissa oli kuolema niin ihan vielä, niin jopa enemmän kuin täällä, mitä siis Jenkeessä joskus tapahtuu. Että siellä, mä en tiedä mistä se ei niin johtuu, Aha. mutta se on niin Amerikassa ja. tutumpi ilmiö kuin täällä, tai äh, meillä äh, Pohjolassa. Niin se oli hyvin hämmentävää, että jyrisi ja satoi lunta ja niin etoi, oikeasti oli vähän sellainen niin maailmanlopun tunnelma. Niin, tota, niin sitten nämä salamat osui näihin aura-autoihin, jotka yritti raivata ja sitten ne oli pois pelistä ja, ja sitten ei ollut enempää kalustoa ja oli niin ylipäätään tämmöinen kaos tunnelma. No kyllähän nyt on kerta kaikkiaan sitten ollut, mutta onneksi sulla oli tavallaan pelkästään työmatka, koska sä pystyit kuitenkin tekemään ikään kuin about ne samat työt. Joo, joo, joo. mistään ei ole asiakastapa, mistä ei olisi että sekin oli niin kuin kaikki asiakkaat istuivat Ruotsissa, niin sitten kesken. Mutta ajattele, kun sulla olisi ollut lento Kaliforniaan tai joku tällainen siinä. Aamulla, niin kyllä olisi harmittanut. harmittani harmittanut, ja itse asiassa semmoisessa tilanteessa niin mä olisin varmaan ehkä kuule lähtenyt edellisenä iltana jo sinne. Mutta meinaat sä etsä ymmärtänyt tilanteen vakavuuden sitten edellisenä iltana? En mä olisi niin olis varmaan ymmärtänyt, ja sitten mä ymmärsin kyllä, että tossa, tota, ää, myös siis junayhteys oli, että mä en tiedä, että kulkiko esimerkiksi Arlanta Express lopulta, mutta... mutta Tosi paljon noita ne joutui perumaan, kun oli vaihdeongelmia ja kaikkea, kaikkea muuta. Et Suomessahan vaikka välillä on haasteita, niin, 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 niin kuin tämän kokemuksen perusteella, täällä oli nyt epäreilua myös sanoa, niin, koska sitä lunta todellakin tuli tosi paljon, ja se oli vielä semmoista märkää, että täällä siis puita katkeili tielle ja meidän niin kuin, pen, niin aita käytössä katsoen romahti, siis meidän pensasaita se on ollut niinku vaativa tilanne, mutta, mutta jos tälle pitäisi nopeasti arvioida, niin, niin ehkä Helsingin infra on jotenkin paremmin rakennettu kohtaamaan tämmöisiä arktisia infernoja. Ainakin siis tota, niin Helsingin Vantaan lentokenttähän. Ne oikein mainostaa maailmalla, että heillä on tämmöinen snowhow tällainen nokkela. Sanaa, peli siinä mm. sitten. Ja sitten niillä on siis jotain minuutteja että kuinka monta minuuttia kiitorata Helsingissä on ollut per vuosi keskimäärin kiinni, ja se on joku tällainen 45 minuuttia tai jotain sellaista, koska siellä on niin mielettömän tehokas se, se, ja se, se, tavallaan se prosessi ja systeemi ja järjestelmä ja kalustot ja kaikki semmoinen, että siellä ei kyllä tarvitse kauhean kauaa niin kierrellä ilmassa, että saa laskeutumisluvan, jos on kovakin pyry tai kovat kiinnokset, Mutta varmaan sitten, jos on oikein inferno, niin Minkä sille ihminen ilmalle mahtaa? Täällä ei ollut kyllä snowhauta tänään ja mielessäni tänään kyllä kiroilin keski-ikäisiä miehiä, kun mun edessä oli tämmöinen pieni, se oli hyvin kapea tie. Mua vastaan tuli nuori kundi pienellä autolla, missä oli kesärenkaat, ja se yritti siihen, niin kuin, siihen loska, ä, tota, penkkaan sitten niin mua väisti, että molemmat vai, väisti sen. ja hän jäi siihen ihan totaalisesti sitten jumiin, ja mä en päässyt hänestä ohi, ja al, takan, taakse tuli pitkä jono, ja siinä sitten vähän aikaa niin oltiin, ja joku eli siinä ja muuta, ja sitten mä kysyin siltä kundilta, että no, et sä et nyt varmaan pääse etkä taakse, ja sanoin, että ei. No, sitten nousin sieltä autosta, sitten tuli pari muutakin, siellä takana olevista autoista. Ja sitten mä vaan sanoin, että no, jos, joskus me nyt sitten työnnetään ja laitan renkaat suoraan ja sitten aletaan niinku peruuttaa. Meitä oli siis joku 50-nainen, minä, semmoinen niinku toinen nuorempi kundi, ja sitten keskiikäinen mies. Ja se keskiikäinen mies, niin sille vähän niinku, tiedätkö, vähän nojaa siihen autoja yhdellä kädellä, vähän niin kuin työns, kun me muut niin puskettiin ihan kunnolla. sitten me joudui sanoa että et yritetäänkö ihan silleen, niin että kaikki työntää. <loppum> jotenkin oli silleen, ha, Ja, 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 ja sitten se lähti irti. Mutta me mut tuli ihan semmoinen, että mä oon Suomesta, ja mä oon ja mua vituttaa tämä huono snow <loppum> Mä ymmärrän. <loppum> <loppum> ja joo, niin tota... No mutta siis kerrankin näin päin, koska yleensä ilmasto kohtelee teitä paljon lempeämmin. Täällä onhan täällä siis ollut tietysti, että että sitä pyrytti, mutta mutta ei se kovin ihmeellinen tilanne sitten loppujen lopuksi ole täällä ollut. Nonni. No mutta siis tämmöinen, ja nythän se tietenkin on, lapset ovat hyvin iloisia tästä, mikä heille nyt sallittakoon, en ole... Valter toivo viikolla, kun tulisi tosi tosi paljon lunta, ja sitten kun tuli tosi paljon lunta, niin se olisi silleen, että minun toiveeni kuultiin. Sanoin, kyllä. Aivan. Sitten se tulee sisään ja valittaa, että ei, ei tea, mun hanskat on märät ja kaikki on määrät, mutta mä nyt et saa tulla sisään, nyt pitää olla ulkona, koska koskaan ei tiedä, milloin tämä lumi sulaa pois. Mitä muuta se viikossa on tapahtunut? No, sitten mä yritän nyt miettiä, että mitä muuta on tapahtunut. Niin siis, äh, luin hyvin mielenkiinnolla Helsingissä otsikon tänään siitä, että nainen XXX järkyttyi, kuinka kallista on omistaa koira. Ja äh, olin siis minun viikonlopun kohokohta oli siis se, että olin äh, koiramme, siis tämä jakrusseli, jolla on semmoinen sekakarva, siitä pitää trimmata. Se oli elämänsä esimerkiksi trimmauksessa koira spaassa, joka kesti kolme tuntia, maksoi järkyttävän paljon, ja koira pestiin sen jälkeen semmoisella, se sitten tuli todella kiiltävä ja hieno, ja sitten se sai semmoista toffeen tuoksuista parfyymiä. Oh. <laughs> tuoksui oh. todella hyvältä koko illan ja halusin vain niinku <laughs> pussalla ja haistella sitä, koska se oli jotenkin todella suloinen, ja sitten todesin, että, että se on kyllä että kyllä tämä koiranpito on kallista. Meillä Instassa pyydettiin, että voisiko näistä asioista, mistä me puhutaan, kuten koirista, laittaa kuvia. Niin mä oon nyt siis luvannut postata tästä uudesti trimmatusta koirasta nyt sitten. se erikoispostauksen, miinan koirat ja muut kotieläimet. Niin se että mistä me puhutaan. Mutta se on ihan totta. Meidän pitäisi kyllä vähän niinku ehkä petrata siinä, että me annetaan niinku kuvastoa myös näistä kaikista asioista, mistä me puhutaan. Kyllä. Voin, voin myös lisätä sinne lumi-infernoon. Niin aivan. Kaatunut pensasaita. Ja. Ai niin Herra Siis mä olin perjantaina teatterissa. Tänähän olen nohtanut ihan kokonaan. Joo. Eh, olin järjestänyt tota, lapsille yökyläpaikan, mies oli slassissa ja koirat jätin tänne keskenään ja lähdin teatteriin ja menin katsomaan siis, se on Lars Noreenin näytelmä, jonka nimeä mä nyt en muista, mutta se oli siis eh, Maxim teatteri on siis tämmöinen teatteriseura, mikä on siis Maximiteatterissa tuossa Karlaplanilla ja ne joutuu lähtemään siitä teatterin tiloista, niin on Vanha, perinteinen, ihana teatteri, ne joutuu siitä lähtemään, koska jotenkin se vuokra on nostettu tai jotain tällaista. Ja siellä on paljon kuuluisia näyttelijöitä, mutta kuuluisin heistä on siis Mikael Persbrandt, joka on tässä seuruessa ää, sitten näyttelee, ja Mikael oli myös sitten tässä, eli Mikke Persbrandt oli siis tässä näytelmässä myös mukana. Ja koska se, niin tiedäks, No, se on niinku vähän... Mitä mä nyt sanoisin, yksiläiset ruotsalaisia tämmöisiä, niin kuin, ähm, nyt mä aloin miettinyt sitä nimeäkin, mutta kun mä korjaan sitten jossain teksteissä sit jälkeen, jälkeenpäin. Toinen, <tos> mutta Noreen. Täällä on semmonen, kun sanotaan, että joku on noreen, noreenilainen, niin se on niin kuin tämmöinen Noreen Joule, tarkoittaa esimerkiksi sitä, että on huono tulema. Niin kuin, niin kuin kaikki niin kuin vain e- dysfunktionaalisia, niin epätoivivia, Toimimattomia sukulaissuhteita ja perhesuhteita ja kaikki on vain niin ikävä ja sekavaa, niin se on niin kuin noreen tunnelma. ja Yleensä aina tapahtuu jotain no niin kuin psykologisia niin, niin, Eli vähän tutkielmiä. niin kuin tavallaan Kaurismäki tai Turkka on antanut nimellään tietynlaisen mm-hmm. vivan. Jos sanot, että joku asia on kaurismäkeläinen, niin joku asia voi olla niin kuin noreenimainen. Okay. Ei kyllä, on mm-hmm. juurikin näin. Ja, ja mä en ole siis tähän edes hirveästi tota, perehtynyt, enemmän olen siis anna, antanut itselleni ymmärtää näin, en ole yhtäkään hänen näytelmäänsä lukenut. Mutta siis tämä näytelmä, tuli oli jo niin kevytön rakkausta joku tämmöinen, niin kertoi kahdesta näyttelijä pariskunnasta, tai kahdesta pariskunnasta, jotka tota, vietti ikään kuin jälkeisiä juhlia kotona, ja sitten siinä tapahtui kaikkea draamaa, ja nyt ehkä tämä ei oo ihan hirveä spoiler. <laughs> spoileri, mä en tiedä kuinka moni aikoo nyt mennä tämän näytelmän kattamaan. Ja jos aikoo, niin nyt siis sulkea korvat, koska siis siinä lopussa sitten tota, kuolee ihmis, oliko se nyt yksi vai kaksi, nyt mä en edes muista. Mutta siinä kuoli, <laughs> kuoli jotenkin vaan niinku yllättäen, siis yksi ihminen teki itsemurhan. Ja se oli kamalaan niinku dramaattinen se loppu, Ni, niin siitä ei jäänyt semmoinen niinku feel good. Juttu lähettiin mun ystävän kanssa sieltä että no, nyt on ainakin nähdä, että sitten teatteria. Mm-hmm. Ja Mika Perspant oli kyllä hyvä. Hän, häntä voi katsoa lavalla, kun hänen niin lavakarismansa on vaan sellainen, että kun riittää, että hän vaan seisoi siinä, niin siitä voi se maksaa niin kuin pääsylipun. Mä uskon, mm-hmm. mä en ole koskaan nähnyt Mikael Perplon tiliveenä, mutta voin kuvitella. Joo, niin se oli, se oli mun suuri kulttuurikokemus. Ja ei muuta raportoitavaa. Mutta kerrankin mä olen käynyt teatterissa, kun sä aina yleensä se, jollain on niin ensilta siellä ja toinen täällä. Sanois muuta, mm. joo. Mutta hyvä. Teatterissa käyminen on mukava, vaikka sitten joku, jo, joku liistisi itsensä siinä näytelmässä. Siltikin siitä. Saa yleensä jotain, vaikka se olisi vähän huonompi näytelmä. Niin, ja sitten se oli musta tosi jännä, että, että kun siellä joutuu oikeasti, siis ei voi käyttää kahden ruudun taktiikkaa tai mitään muutakaan, koska sä oikeesti joudut olemaan läsnä, niin kuin sä oot joskus puhunut siitä, että miten se vaatii läsnäoloa, niin se taas sit herättää ihan eri lailla ajatuksia. Kyllä. Niin, ja, ja, ja kamalan, nyt joutuu eläytymään. Ihan niin, Eks niin? Ja tuntee puolue. tunteita niin, ihan kyllä. eri tavalla, koska sun on pakko. Se on tosi hienoa, ja. kyllä. Pakko tuntee tunteita. Niin, koska tunteiden synnyttäminen on kyllä semmoinen erityinen supervoima, niin kuin ainoa mitä ei voi ostaa palveluna. Mutta joo, entä sun viikko? kun että sitä jalkapalloja ja jalkapalloja. Niin, no se on ollut tämä viikko. Viime viikolla mm. me järjestettiin tämmöinen valtava tapahtuma. Aina öö... menossa sinne viimeksi, niin oli. Joo. joo, kyllä. Roviokon Google, mikä me järjestettiin Googlen kanssa, sinne tuli 800 ihmistä. Meillä oli ensin siis ohjelmaa. Sitten meillä tämmöisiä oli tämmöisiä breakout-trackkejä, oli bileetillalla oli Ismo Leikola esiintymässä ja Alma veti keikan. Ja oli kyllä siis todella, todella mahtava tapahtuma. Kyllä ja nyt kun ollaan vähän ta- palautettakin kerätty, niin olen sitä vähän lukenut, niin, niin ei kyllä ole ihan hirveästi. Että just se yksi palaute nyt oli, että se oli aika kylmä siellä pääsalissa ja niin kuin taitaa olla se ainoa. Sitten mm. Hirveän hyvin tämä meni. Kaikki oli tosi innoissaan. Oli kyllä hyvin, hyvin mukavaa. No onneksi olkoon, koska eikö ne tullut sitten niinku vähän niin kyllä. Mm, kyllä. Joo, oikein. Ja Mukavaa, josti. että tämän on saanut, saatu sitten pulkkaa. Ja niin, se jöi, myös juon sitten olit lavalla, eikö niin? Mm, kyllä, kyllä. Joo, Joo. kyllä. Tein itse ja säästin. Ja meni täydellisesti. <laughs> Obviously. <laughs> niin. <laughs> Perjantaina ehkä vähän yllätyin, kun aamulla... Konnahti uutinen, mulla on siis Hesarin sellainen appi ja sitten sieltä tulee kaikki ne notifikaatiot. Niin täytyy sanoa, että aika harvoin tulee sellaisia uutisia, että on ihan sellainen, että oho, että oikeasti. Ja se oli, että Helsingin Sanomien päätoimittaja Kaijus Niemi, että häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta. Ja sitten yliin 13 minuuttia myöhemmin tuli, että että Kaijus Niemi on irtisanoutunut ja pyytää eroa sanoman hallitukselta. Ja sitten vielä vähän myöhemmin, että hallitus oli myöntänyt sen eron hänelle. Tapahtui tosi nopeasti, mutta ihailin kriisiviestintä näkökulmasta, että jos hän haluaa minimoida oman henkilökohtaisen ryöpytyksensä, niin noin se tehtiin, mutta siinä meni tietysti sitten työpaikka samalla. Niin, ja siinä meni, tota, ajattelen nyt, siis Hesarin näkökulmasta, niin oli joku jossain kirjoittu jossain kommenteissa, että, että joka on ollut siis pitkään Helsingin Sanomissa, että, että sillä tavalla yhtiön mies ajatteli etua ja, ja ehkä myös tietenkin omaakin siinä, että, että mä vahingot minimoi, mutta, mutta, tota, mutta tämä, että, et olihan se myös niin kuin, siis Hesarille menetys. Jo, no, niin niin Se ei todellakaan ollut niin kuin varmaan mitenkään puolin äh, helppo päätös. Mutta joo, mä, niin kuin, siis olin todella silleen, Sanoin ehkä O ääneen. Joo, Ouin. sama juttu. Mm. <laughs> Kaksulottuvuutta. Mm. Toinen oli se, että hän oli selkeästi äärimmäisen pidetty pomo. Mä kuuntelin mm. uutisraporttipodcastia perjantaina. He olivat kaikki jotenkin hyvin järkyttyneitä. Kaikki mun tutut, jotka on Hesarissa töissä, joita mä oon niin Facebookissa katsonut, niin ne on kaikki siis todella todella pahoillaan. Mm. Aika hyvin ne pysyy siinä, että eivät siis tietenkään mitenkään väheksy sitä tekoa, koska mm-hmm. sehän yritti siis autolla useamman kerran ulos sieltä mm. parkkihallista. Että kyse siis, ja Ollu siitä, että hän oli siirtämässä autoa, vaan hän yritti ajaa ulos sieltä autotallista mm. ja sitten vartijat olivat panneet kiinni ja soittanut kytöt. Mm, mutta että hän oli äärimmäisen pidetty ja ihmiset oli kauhean pahoillaan siitä, että näin kävi. Että ne, et, 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 ei kukaan niin sanonut, että ei, että ei olisi pitänyt erota tai, tai että tällaista, eikä millään lailla glorifioinut mitään muusta, mutta, mutta olivat siis pahoillaan selkeästi siitä, että että näin kävi Toinen kiinnostava ulottuvuus oli se, että, että millä tavalla niin eri mediat uutisoi tätä. Ja sitä myös niin mun kommentoitiin isomessa aika paljon. että Jos vertaili vaikkapa maikkarin uutisten tai iltalehden uutisointia versus sitten, niin sanoman omaa uutisointia, niin kyllä, kyllä sanoman oma uutisointi oli aika paljon niukempaa ja lempeämpää. Ja, ja sitten on tosi paljon keskusteltu siitä, että, että jos se olisi ollut ministeri tai kansanedustaja tai joku tämän tyyppinen, joka olisi samanlaisessa tilanteessa ollut, että olet ollut bileissä niin oman firman bileissä torstaina, mennyt niin pitkäksi että olet nukkunut sun työpaikalla ja yrität aikaisemmin aamulla ajaa kännisi autotallista että miten Helsingin Sanomat olisi sitten tällaista uutisoinut niin ei yhtä lempeästi kuin oman työtoimittajan ei. kohdalla ei. Ja silleen se on niin kuin, onhan tämä niinku sitä journalistiyhteisölle niin vaikea paikka, kun mm-hmm. ollaan niin kuin, oman pesän äärellä, että mitä, mitä tehdään. Niin, tota... ja siis, mm, mut mua mm. ei niin kuin haittaa se, että ei tätä ihmistä. Ei, ja että ei ole sitä pitää Saku... niin sille enemmän tehdä. Sako Tuominen postaa jotenkin kiinnostavan ajatelman, vaan just siitä niin kuin tämmöisestä, että Just, että pitääkö mennä sit ura samantien tien tai niinku saman tien jättää duunit tai niinku vähän niinku anteeksi anteeksiannosta ja armosta ja, ja, ja näin ja taisi olla keskustelua myös esimerkiksi että miten oliko se Sirpa Pietikäinen, että miten hän mm. joskus kärähti ja sitten kuitenkin tuli, tuli takaisin ja että et jollain tavalla et ei todellakaan ole niinku, niinku kaiken loppu mutta tota, mut mä oon itse asiassa niin mä oon kyllä todella paljon ajatellut sitä, että mieti, että, että saat oot edellisenä iltana niinku bileissä ja hauska meno ja sit niinku siitä 12 tuntia myöhemmin ja sun elämä on niinku täysin muuttunut. Sanasi niin muuta. sitä mä oon miettinyt, siis, niin mä oon palannut siihen ajatukseen tosi paljon. Koska, koska jotenkin siinä, siinä samana päivänä, kun oli tämä Kaiusniemen ero, niin silloin sillä on ollut myös tämä, mikä maailma ympäri purjehtia, niin se laiva upposi, kun siinä oli mm. kaksi miestä, jotka olivat haaks, haaksirikossa ja, ja toinen, toinen pelastamista jännitettiin, että päästäänkö saadaanko e, e, joku pelastuslautalle tai laivan lähelle sinne, missä se kellui jossain, ja, ja sitten toinen on niinku ihan umpsukkeluksi. Siinä oli paljon tämmöistä niinku, raamaa. Joo, niin, niin oli kyllä joo, todella. Mutta mut mä luulen, että siis, ää, jos ja ajattelet, että itse olisi tuossa tilanteessa, niin kuinka sitä sitten itse haluaisi sen ää, tehdä, niin en mäkään usko. Mä luulen, että niemi oli siis todella pidetty, ja vaikkakin jotkut, kun tästä keskusteltiin tästä, että, no, että se lähti, niin jotkut sanoi ihan suoraan, niin kuin, että good riddance, että sen olisi pitänyt lähteä jo silloin, kun oli se tietovuoto-keissi mm, mm-hmm. vähän aikaa sitten, ää, Mut tota niin, niin hän, hän oli ilmeisen niin kuin hyvä journalisti ja jotenkin ikään kuin sen journalismin etiikan myös jotenkin sellainen mm. esikuva. Ja, niin kuin ty- ja, ja, ja hän oli hyvä. Et mä olen ihan varma, että hän olisi myös tästä voinut kyllä päästä. Tiedätkö, että hän olisi mm. voinut jatkaa. Mutta, mutta sitten pitää miettiä se, että tämä olisi ollut uudestaan uutisissa siinä vaiheessa, kun on se oikeudenkäynti. Ja joka ikinen kerta, kun hänestä kirjoitettaisiin missä tahansa, niin tämä olisi se, joka tuotas esille. Että tähän siis se ikään kuin leimaisi häntä vuosikausiksi eteenpäin kaikissa niin. yhteyksissä. Ja tämä olisi kestänyt monta viikkoa ja monta kuukautta tämä keskustelu, ellei se olisi heti sanonut, että hän irtisanotui. Että kyllä mä luulen, että, että jos sä yhtään haluat niin omaan elämäänsä helpottaa, niin, niin toi on kyllä se ta- tapa. Jossain oli, niin kommentoitiin vain sitä, että jos hän ei olisi lähtenyt, niin sitten tavallaan Hesarilta olisi lähtenyt mahdollisuus jatkossa vaatia. Tavallaan, niin kuin, että tai niin. medialta ylipäätään niin. olisi mennyt. Et jotenkin sehän oli ehkä tässä se. että Sitten sit olisi voinut sanoa, että no, mutta ei teidän päätomittakaan tehnyt niin, niin, mm, niin mm. miksi te vaaditte nyt, että niin. toi ministeri? Kyllä. Niin ei. Tai tota, näin. Mutta kun puhutaan pomoista, niin, niin sit mun oli kuitenkin kamala jännittävää, vaikka tämä ei ehkä nyt ole niinku kaikille, ä, tai jos sille kaikki seuraa, mutta se, että se, muistatko se Disneyn pomo, se Bob Aiger jätti <tos> Disney <tos> Ja mä niin paljon kuuntelin, että kaikkea oli vaikut, niinku kauhean vaikuttava persona, ja sen eksäk- sen elämän kerran lukenut, tai se oli ainakin jossain podcastissa vierana, kun mä aivan jotenkin, oh, se vaan teki suuren vaikutuksen. Ja nyt se pari vuotta oli poissa, ja pam, nyt se tuli takaisin joku vuotiaana takaisin Disneyn toimariksi. Mm-hmm. Tälleen tapahtui myös aikoinaan tota, Starbucksilla. Joo. Howard Schultz, joka oli pitkän aikaa, siis se, joka tavallaan kasvatti Starbucksin, ja osittain siis kylkaja omisti sen myös, nythän se on pörssissä, mä en tiedä mitä se sitä enää, mutta se oli se, joka kasvatti siitä sellaisen niin sen lähti pois, ja sitten meni joitakin vuosia ja sitten ei niin ehkä liiketoiminnan kehitys ei ollut, ehkä brändin kehitys ei ollut ihan sitä, mitä hän oli ajatellut, tai mitä sijoittajatkaan välttämättä omista ajatteli, omistajat ajatteli Ja sitten napsa hän tuli takaisin pelastamaan. Ja nythän arvellaan, että jotain tämän tyyppistä tapahtuu myös Amazonilla. Niin, ja, mutta onko se nyt siis onnistuksi Starbucksissa? Howard Schultz. Niin, mm-hmm. Joo. niin että ehkä niillä sitten on joku niin tatsi, että kannattaa tulla takaisin vielä sitten... Niin niin, mä en tiedä. Siis täytyyhän se mm. vähän riippuu siitä, että onko sulla siitä, niin intohimoa ja, ja kaikkea sellaista. Mä, mä en, en, siis se Bob Iger, niin, sehän ei ole mitenkään ollut niin perustamassa Disneyä. Se ei ole poika Se ei ole ehkä mm. ihan sama kuin jos mä ymmärsin, se Howard Schultz on niin ollut, se se, joka on, on ehkä ostanut sen ensimmäisen kahvilan, mutta se on tavallaan ollut hirveän aikaisessa mm-hmm. vaiheessa sitä kasvua, että se on ehkä ollut sille yrittäjähenkinen johtaja, samalla tavalla kuin Jeff Bezos on kuitenkin perustanut Amazonin ja johtanut ja kasvattanut ja, ja näin. Mutta, mutta ehkä se Bob Iger vaan on ollut niin briljantti, koska varmaan Bob Igerin alaisuudessahan on kaikki niin kuin Disney Plusat ja muut tällaiset sitten tehty. Joo, no, mutta se oli musta kiinnostavaa. Ö- Toinen kiinnostava uutinen, jos puhutaan vielä pomoista ja miten niille kävi, niin äh, siis mil, mikäs päivä tänne tuli se uutinen? Oliko tää se en sitä en alkuviikosta? Vai oliko se viime viikolla jo? Ehkä se oli. En mä muista. Mutta tämä, että Elizabeth Holmes sai vankeutta. Mm, 11 vuotta. Se oli ihan kamala, niinku, tai siis todella yllättävän pitkä aika. Kyllä, ja hän on taas laskaana. Eikä, sen maan missään no. Joo, silloin kun oli tämä tuomion luku, niin tota, hän on siis, hänellähän viimeksi kun käytiin sitä oikeutta, olikohan se nyt sitä alkuvuodesta vai viime vuoden lopulla mm-hmm. vai milloin me nyt sitä olla, ollaan seurattu, niin silloin se oli mun mielestä niin, että hänen vauvansa oli niin pieni, että se kuitenkin imetti sitä. Eli, eli niin kuin aika pieni, en, en muista nyt ikään, mutta siis että täytyy olla hyvin pieni. Ja nyt oli kuulemma sitten taas raskaana. Aika ja miten sille kävi nyt sille, sille ähm... Baluanille? Niin. No mun mielestä sen tuomio tulee tällä viikolla. Ahaa, okei, eli sitä ei vielä tiedetä. No But, mutta tota, oli niin, se... niin, olikohan niin. se nyt tammikuuta vai helmikuuta vai milloin, kun hänen pitäisi ilmoittautua karsseriin? No niin. Ja nyt se sai se sellaisen päätöksen, eikö niin, että nyt sitä ei sitten enää voi valitella? Vai valitetaanko tästäkin vielä vai mitä tapahtuu? Luikse sen verran? Öö, enpäs tiedä, mutta onkohan tämä sitten ollut kuitenkin... No, no en mä tiedä, miten se sitten menee siellä Amerikassa. Vai ajatteleeko ne, että kannattaa? Siis kai niillä nyt joku strategia sitten siinä on, että kannattaako valittaa? Mä en, mä en nyt yhtään osaa tuohon sanoa mitään. No, mutta me luotetaan siihen, että hän nyt sitten päätyy. Lusimaan. Mm. Mm. Vitsit, mikä tarina. Oh, todellakin. N- niin kuin... Jos draamasta puhutaan, niin okei, tässä oli pitkä kaari ja, ja lopulta ei sitten tämmöisen päätöksen. Erittäin pitkä. Niin herran aika, jos joku nyt yhtäkkiä putkahtaa ja on alkanut just kuuntelemaan podcastia, niin meidän pitää ehkä antaa konteksti, että Elizabeth Holmes perusti siis yhtiön kuin Theranos, joka oikeastaan... Ja, sit niin tutustamme niin... Elisabetista raskasta, <tosikasta> <tosikasta> joka joutui vankilaan. <tosikasta> Hyvä tarkennus Miina, joka käytännössä oikeastaan perustui petokseen. Eli hän väitti, että on olemassa teknologia, millä pystytään pie- yhdestä tipasta verta tai hyvin pienestä määrästä verta analysoimaan niinku y- montaa, montaa eri asiaa. ja Se ei oikeasti ollut totta, että sitä teknologiaa ei ollut, mutta hän sai siis miljardeja, öö, tai ainakin satoja miljoonia, ei nyt varmaan miljardeja, tuota, niin, niin, sijoituksia siihen yhtiönsä. Ja vaikka hän siis ja hän valehteli niille sijoittajille myös. Että se Oho. kysymys ei ollut siis siitä, kyhän kyllähän noin Piilaakson niinku wc-t paiskaa menemään rahaa kaiken näköisille hulluille ideoille. Eikä hmm, niiden, hmm. Eikä, ja ne tietää tavallaan, että se on riski, että kaikki ei lennä. Mutta silloin se, silloin se ikään kuin pitää olla tiedossa kuitenkin, eli heille ei, heille ei saa valehdella, että on olemassa jotain, mitä ei ole olemassa. Joo, mä kuulin... Ää... Täällä Ruotsissahan on siis viime viikon Slassista kirjoitettu ihan, minun mielestäni voisin sanoa jopa yllättävän paljon, koska jotenkin aina tuntuu, että, siitä, että ei ne nyt koko aika raportoi, mitä, mitä Helsingissä ja Suomen tekniikamaailmassa tapahtuu, niin sieltä niin ylistäviä kirjoituksia ja raportteja annettiin. Ja, ja kyllä täällä meillä kotonakin. Kehuttiin. Ai, ehkä aikaisemmin olisi ollut vähän niin varautuneempaakin mielipidettä, mutta, mutta nyt kehuttiin tosi paljon ja just ylipäätään vaan sitä, että, että oltiin, kaikki oli oikealla asialla, että siellä oli, niin kuin, oli sijoittajia ja niinku hyvä pöhinä, että oikeasti puhuttiin asiaa ja kuulemma niin, että, että oikeasti kun, et oli todella siis minuuttiaikataulu, että, että 12 tuntia koko aika pitchaamista, niin siinä jo Mies totesi vain, että olen väsynyt omaan ääneeni. <laughs> ymmärrän. Niin se, se voi välillä ymmärrän, että se saattaa siltä tuntua. Mutta tämä on hyvä muistisääntö nyt kaikille, joilla on se startup idea joka pizza pijamassa. Sijoittajille, että, että ylimyykää, mutta tuota, älkää valehdelkaa. Niin, aivan. Ja sitten kuitenkin sanotaan aina, että jo, jonkun verran pitää uskoa siihen omaan ideansa. Mutta just, että ei, ei ylimyydä. No, mutta sitten puhutaan nyt vielä sit, mä, erittäin sujuvia näitä aasinsiltoja täällä rakentellaan, kun puhutaan rahan heittämisestä vasemmalle ja oikealle, niin, niin haluaisin, että tästä aiheesta vielä niin sitten tietää, että mistä sä maksaisit. Kun sä nyt seurannut sitä, että oli ensinnä nämä äh, legendaarisesta jos puhutaan niin Steve Jobsin ne Birkenstockit myynnissä. Siis se vanhat kengät. Kyllä, siis vanhat hikiset sandaalit. Ja se, ne myytiin, mä en edes mut muista, mikä se, on, se oli, kymmeni tuhansia dollaria. Kymmeniä tuhansia, Sitten äh, legendaarinen kirjailija John Didionhan kuoli tässä nyt yli vuosi sitten, vai milloin se nyt oli. Ja hänen niin kuin, jäämistönsä, hänellä oli siis äärest chic koti, Häntä hän tähän pidettiin paitsi nyt sitten loistavana kirjallinen ja toimittajana, mutta myös sitten niinku Ja sitten hänen jäämystöt huutokaupattiin kaiken maailman niinku siis kattiloista ja kynttiläjaloista lähtien. Ja, ja siellä on siis nämä John Didion fanit niin sit jonottaneet paikalle. Sit esimerkiksi hänen aurinkolasinsa, kun hän oli niinku tunnettu tämmöistä tietystä aurinkolaseista, niin ne myytiin siis 27 000 dollarilla. Kyllä mä mietin, että näinä aikoina niin sitten on rahaa. On aivan posketonta. Itse kävin kookaupassa ja katson, että herran aika, miten voi kurkku maksaa melkein 7 euroa kilo ja menin ostaa se alevasta. Niin en nostaisi 27 tonnin aurikkolaseen. <laseen> Mutta okei, ei pelkästään se hinta. Mutta mä en ole koskaan myöskään ollut ihan tämmöinen niinku keräilijätyyppi. Mm-hmm. Että ei ole olemassa mitään sellaista tiettyä asiaa, mitä mä keräilen. Mä myös lähinnä haluaisin vähemmän tavaraa, kuin enemmän tavaraa. Ja mm-hmm. erityisesti ehkä tuommoiset käyttötavarat, että et ehkä, tiedätkö, se taulu voisi vielä olla eri. Että sen mm-hmm. funktio on niinku erilainen. Että sä laitat sen sinne seinälle ja se, se synnyttää sinussa erilaisia tunteita ajan myötä ja sitä voidaan ihalla yhdessä ja erikseen. Ja, ja se, se on niinku mm-hmm. eri. Mutta mitä sä teet jollain niinku sandaaleilla? Ei niitä oikein seinälle voi laittaa. Ja... Ei, mutta mä luen nyt näitä. Siis ne myytiin, siis kymmenet tuhannet dollarit oli nyt alakanttiin, 218 000 dollaria. Jesus. Mm. Siis vanhoista Birkenstokeista. Niin siis, joo, toi taulu oli musta hyvä, että ehkä tämmönen niin kuin johonkin joo semmoiseen vois. Mutta tuleeko sulla nyt mieleen, että minkä siis jonkun historiallisen, kenen, Ihmisen jonkun asian haluaisit omistaa. Tai siis entäs jos on, niin nykyään voi ostaa niitä, miksi niitä sanotaan niin... NFT. Niin, niin tavallaan semmoisen hetken tai kuvan. Ei siinä, ei NFT. Mutta sen mä oon niin tajunnut jo kauan sitten, että NFT ei ole mulle. NFT on niin ihan muille ihmisille. Mä kuin... Niin Mut ku... nyt hypoteettisesti ajatella, että sä haluaisit omistaa jonkun... Niin ku... Mutta mä, mä en niin kun keksi, Näin mitä hetken. mä haluaisin itse omistaa. Mm-hmm. No voisiko se sit olla joku tällainen, tota, voisiko olla joku niinku kirjailijan, tiedäksä, öö, no en mä kyllä ehkä haluaisi sellaista omistaa, mutta tiedätkö, jos löytyy vaikka joku tällainen niinku Hemingwayn päiväkirja tai jotain tämmöistä, mm-hmm. niin, se en, mut en mä siis tuommoisesta kyllä mistä, en mä niinku ehkä haluaisi sitä itselleni. Mä voisin niinku haluta halutaan lukea sitä ja katsoa sitä, mutta en mä kyllä halua sitä tänne niin, mä oon alkanut ajattelemaan, että, että öö, tai musta olisi ollut just kiva, että esimerkiksi mun isovanhemmilta, siis isoäidiltä, niin, niin silti jäi kirjeitä, mutta se käski polttaa ne kaikki. Että olisi jotain niin tommosia, niin, että johon mulla olisi ollut niin kuin suhde, joo. niin sen tyyppisiä asioita että mä haluaisin. Kyllä, joo. Ja, ja niin tämmöisiä muistoesineitä, että mun just isoäidin niin kuin vanhat nuket, me tiedän, että ne on jossain ollut ainakin meillä olemassa, mutta sitten ne on kaikkien niin muuttojen jäljiltä hävyksissä, niin tavallaan sellaiset asiat harmittaa, että ne on niin kuin kadonnut, niillä, olisi, niin kuin, niillä on ehkä semmoinen mittaamaton arvo, jos miettii sitä, että sitä ei saa rahalla. Ne kertoo tavallaan sun tarinaa myös, koska Kyllä. ne kertoo sitä sun suvun tarinaa, ja se jotenkin itse asettuu sellaiseen niin kuin sukupolvien ketjun kontekstiin, ja jollain tavalla se on jotain, mitä sulla on sen jälkeen, kun ihmiset ovat lähteneet tai kuolleet, mutta että mä jonkun niinku vieraan ihmisen, vaikkakin vaikuttavan ihmisen, jos niinku Steve Jobs tai, tai Joe Didion tai kuka se nyt itselle ikinä oiskaan, niin, niin en mä, siis mitä siltä tekisi? Niin. Ehkä siis, mä en tavallaan ymmärrän just tämmösiä, ähm, äh, meillä siis äh, mies kerää sen sinne digibaariin sillä meidän landella, niin, niin tämmöisiä siis niin Hai-elokuvan, niin propseja, siis tämmöistä niin siihen liittyä mutta ne, nehän ei ole aitoja koska ne, ne just kanssa maksaa jär, järkittävän paljon mutta siis sitä on tehty kopioita että kaikki replikoit voi ostaa sinne niin, niin tavallaan mä ymmärrän että tommosia niin jossain leffoissa olleita juttuja, niin ne on silleen vaan niin nice to have, jos sä oot jotenkin fani niin mä ehkä miettisin just, en mä, mä en ole nyt mikään Diana-fani, mutta ehkä just on jännä, että olisi vaikka joku niin Dianan kostamekka Kaapissa. Mä haluan kertoa sille tarinan, jota mä luulen, että sä et ehkä tiedä, koska sä varmaan puhunut tästä joskus, mutta oli pakko oikein ottaa screenshotit, kun mä luin tai jotain, kun mä, mun on pakko kertoa tää, okay. tää tota, no. Miinalle. Tiesitkö, että body, The Bodyguardista, niin. missä oli siis Whitney Houston ja Kevin Costner, oltiin tekemässä jatko-osaa? And... According to Kevin Costner, this was nearly a reality Uh, following the success of The Bodyguard, which starred Whitney Houston as a singer who falls for The Bodyguard, played by Costner, hired to protect her from a mysterious stalker, Costner said that he approached Princess Diana about appearing in a sequel to the film. The studio liked the idea of doing a Bodyguard too with Princess Diana in the same kind of capacity as Whitney, Costner told People TV. Nobody really knew that for about a year. Costner called Diana, who agreed to the film... I just What? remember her being incredibly sweet on the phone when she asked her questions. She said, um, are we going to have like a kissing scene? But she said it in a very respectful she was a little nervous because I think her life was very governed. Costner also revealed that he received the first script for the sequel on August 31st, 1997, just hours before Princess Diana was killed in a car accident in Paris. Oh my god, mistä Tali lueteta? Vas viidissän tylin kerran viikossa perjantaisin, siellä on joku sellainen, että oh my god, 14 faktaa, mitä en olisi ikinä uskonut, ellen olisi lukenut niitä luotettavasta lähteestä. Ja sit siellä oli tämmöinen, että todellakin oltiin tekemässä Bodyguard 2. Kevin Costnerin kanssa ja siinä olisi ollut prinsessa Diana ja hän oli jopa siihen jo suostunut. Koska hän oli siis siinä vaiheessa kuitenkin jo mitä ilmeisimmin eronnut ja omilla teillään sieltä kun. Kyllä, niin että hän tehdä mitä, mitä lystää. Mutta nyt kun päästiin tuota, puhumaan BuzzFeedistä, niin nyt meidän pitää antaa siis shoutoutti, äh, kun me saatiin podcast-suositus mm-hmm. meidän äh, tuliko tämä nyt sitten sulle vai meille vai mihin, mutta instassa kuitenkin. Ja siis tämmöinen podcasti kun You Are Wrong About. Yep. Jos mä nyt on ymmärtänyt, että niistä ainakin se toinen Mä nyt erilaisia jaksoja kuunnellut, niin siis ainakin toinen on siis BuzzFeedin toimittaja, vai onko? Uh, vai half post Mä luulen, Huffington Postin. Postin, joo. Mutta no. se on ilmeisesti siis ollut jo olemassa useamman vuoden tämä politi se... todella paljon niitä jaksoja. Se on, niin tuli todella semmoinen olo, että kamala on kauan menee nyt aikaa, jos joutuu kuuntelemaan kaikki. kaikki kuuntelemaan. Joo. Ja se on alkanut niin, että heitä on kaksi. Siinä on mies ja nainen, ja tämä mies on Huffington Postin toimittaja, tämä nainen on kirjoittaja mm-hmm. ja kolumnisti, ja siis ehkä freelancer-toimittaja ja kirjailija. Ja sitten nykyään sitten se mies ei enää ole siinä podcastissa, vaan se nainen tekee sitä yksin silloin aina joku vieras tai joku tällainen siinä. Mutta sen alkuperäinen idea on siis se, että ne keskustelee jokaisessa jaksossa jostain asiasta, mikä on oikeasti vähän niin vääristynyt julkisuudessa. Ja sen takia se nimi, että you're wrong about, koska se aina jollain tavalla niin osoittaa sen, että et, et sä, niin kuin, sä olit ihan väärässä siitä, mitä sä kuvittelit jostain asiasta. Ja sitten toinen on researchannut hyvin mittavasti jonkun asian, ja se toinen ikään kuin tulee tavallaan tietämättä mitään siihen tilanteeseen, ja sille se toinen sitä kertoo. Mä kuuntelin sitä, niin tuli heti semmoinen olo, että että mä haluaisin just niinku tommosen podcastin, että mä mietin, että mulla on podcast, että mä voisin tavallaan alkaa tekemään just noinpäin, että mä kyllä. vaan niinku alkaisin hulluna researchaamaan jotain asiaa, koska se, mä kuuntelin nyt siis, ähm, mulle suositeltiin just sitä Diana, äh, Dianasta on tehty siis useampi jakso. Mm-hmm. Äh, ja siinä oli vähän sama klangi, siinä oli, siinä oli kyllä siis kaksi naista, ja siinä oli vähän sama kuin muistaksa. Dolly Adleton ja oh, kuka se toinen oli, kun ne puhu silloin, pandemian aika oli podcasti, missä ne puhu siis Sex and the City sarjasta, niin mm-hmm. niin todella siis perehtyneesti, tuntitolkulla. Ja siinä oli sama semmoinen niin chatti-fiilis, ja sitä oli todella hauska kuunnella, etenkin kun oli niin faktat kohdallaan. Mutta sitten, koska mä kuitenkin on kiinni näissä mun sarjamurhaajissa, niin, niin sit mä, tota, kun mä sellasin niitä jaksoi, niin siellä oli yksi jakso, että jo, joka oli jotenkin niin kuin, tota, mikä ihme sen nimi oli, mutta siinä oli kuitenkin tämä tota, siis oli sarjamurha, että just tämä, että onko sarjamurhaaja nykyään vähemmän kuin ennen, ja mun oli mm-hmm. niinku, pakko alkaa kuuntelemaan sitä tietysti, ja siinä oli just tämä mies, se olisiko sitten ollut se, niin että se oli tavallaan just tähän jaksoon sit vaan palannut jotenkin mm. niin kuin, puhumaan, jotenkin näin. Mutta se oli erittäin niin kuin, sairaan kiinnostavaa, koska ne puhui just siitä, että miksi 70-80-luvulla jotain puhuttu sarjamurhaajien kulta-aikana, että miksi ketä se jo, niin kuin, palveli esimerkiksi, että, että niistä puhuttiin silloin niin paljon ja, ja niin edelleen. Ihan todella kiinnostavaa. Tota, hyvin researchittua argumentointia. No opit jotain uutta? Oliksä ikään kuin väärässä jostain asiasta? No ei, siinä ei ehkä sitten ollut se, niin kuin, että se rakenne ei ollut niin jotenkin, tota, tai joo, opin jo sen, että, että tota, on niitä vähemmän, tai että voihan olla, että niitä on niin apot yhtä paljon, eh, mutta nyt me luullaan, että kun me eletään tämmöisessä niin läpinäkyvässä tarkkailuyhteiskunnassa, että sarjamurhaajat ei jäisi, kiinni, mutta tuota, tai että ne jäisi kiinni helposti, mutta todellisuudessa niin, niin esimerkiksi voidaan että saari tekee murhia niin ampumaan rikoksia, joista siis niin järkyttävä osa jää selvittämättä Yhdysvalloissa tällä hetkellä, että tavallaan se niin kuin, et, et, et se, että miten huonosti nämä rikokset selviää, niin se jotenkin sen alle sitten peittyy myös ehkä tämä asia. Se oli mun mielestä todella niin kuin et joo, todella, tai se, että asiat ei todellakaan ole siltä, mitä ne niin on, näyttää. 70-luvulla ei ollut niin kamala ja pelottavaa, kun silloin on, että ihmisten ymmärtää. Mutta silloin osin haluttiin esimerkiksi nuoria naisia, jotka olivat vapautuneet epillereiden ja menevät töihin. Ja niin seksuaalisen vallankumouksen myötä, niin niitä haluttiin suitsia takaisin ää, kotiin neljän seinän sisälle. Ja sitten kerrottiin, että keskiluokkaiset valkoihoiset nuoret naiset, voi missä tahansa tulla surmatuksi niin <laughs> <laughs> <Fullun laughs> sarjamurhaajan toimesta. Minä. No mä opin esimerkiksi, mm. ja siis todellakin oikaisi, siis se oli mun mielestä niin kuin mahtava nimi sille podcastille, koska ensimmäinen jakso, minkä mä kuuntelin, niin oli semmoinen asia, mistä mä todellakin olin. I was wrong about it. Mä oon jopa kertonut sitä väärää tarinaa eteenpäin esimerkiksi tyttärelle niin ihan niin kuin oikeana tarinana. Ja, ja tarina liittyy siis siihen, äh, ootko kuullut, että mm, 80-90-luvulla nainen osti äh, mäkkäristä kahvia, poltti itsensä, koska kahvi oli kuumaa, sai miljoonia mäkkäriltä Juu, Tämä oli totta kuitenkin. Ajattelen sitä joka kerta aina, kun sen kahvikupin saan käteen. Sitähän käytetään vähän tällaisena niin kuin esimerkkinä siitä, että miten pähkähullua esi- niin kuin tämä koko oikeusjärjestelmä USA on. Mm-hmm. Ja sitten toinen, jota väitetään, on se, että et sen jälkeen on tullut kaikkiin kahvikuppeihin tai siihen johonkin kanteen tai jonnekin lukee, niin että Warning Contains Hot Beverage tai jotakin mm-hmm. tällaista, mm-hmm. Contents Maybe Hot. Ja se kuulosti vähän siltä, että herne aikaa, että kyllä kaikkien ihmisten pitää ymmärtää, että kahvi on kuumaa ja. Niin kuin näin. Totuus on siis se, että se kahvi, mikä sille naiselle tarjoiltiin, oli siis joku 98 asteesta. Se siis, lähi, se siis melkein kiehui, se kahvi. Ja kun se kahvi kaatui sen, tota niin, niin hän oli siis autossa lapsen lapsensa kanssa. Ja kun se kahvi kaatui, silloin oli jotkut tota verkkarit päällä niin se oikein imeytyi, se, no mieti, jos, jos sun päälle heitetään niin keittyvää vettä. Joo. Ja se imeytyy niihin housuihin, ja ennen kuin ne vaatteet saatiin siltä pois, niin se sai siis koko äh, vartaloonsa, siis erityisesti alavartaloon, toisen asteen palovammoja. Mm-hmm. Se, siitä lähtien se ei koskaan enää pystynyt kunnolla seisomaan suorassa, se nainen. Äh, sille tehtiin useita tällaisia... Niin kuin, skin transplant, eli häneltä mm. otettiin ihoa jostain muualta ja laitettiin. Se oli siis oikeasti todella, todella vakava vamma. Ja hänen alkuun ollenkaan ollut haastamassa Yhdysvall- tata, äh, Mäkkäriä oikeuteen, mutta hänen tata, juristinsa sitten jossain vaiheessa otti yhteyttä, koska tietenkin siis tämmöinen maksaa maltaita Jenkeissä, mm-hmm. niin, tata, niin äh, hänen juristinsa otti yhteyttä Mäkkäriin ja sanoi, että voisiko McDonald's hoitaa näitä, kustannuksia, jotka olivat yliin 29 000 tai 28 000 dollaria, Ää, ja sitten ne jotenkin sanoivat, että joo, ja ne tarjos 800 dollaria takaisin, Mäkkäri, ja sitten ne eivät niinku siitä yhteisymmärrykseen, niin lopulta sitten ne haastoivat Mäkkärin oikeuteen, jotta Mäkkäri maksaisi nämä, nimenomaan siis nämä lääkärikulut, mm-hmm. jotka oli siis niinku muutamia kymppitonneja, Ää, ja tota, sitten se meni oikeuteen, ne ei ensin vastannut ollenkaan, kun ne sit niinku oikeasti haastamaan ne oikeuteen, mentiin oikeuteen, niin siellä sitten, kun valamiehistö näki siis sen naisen vammat ja näki, millaista se kahvi siellä oli, ja sai siis niinku kokeilla, miten kuumaa kahvia mäkkärissä koska se oli joku tämmöinen diili, että heillä tarjoillaan näin kuumaa kahvia, mm. niin, tota, niin se valamiehistö yksimielisesti siis päätti, että, että tota, sille naisille pitää maksaa vahingonkorvauksia, ja se päätös oli, että, että se saa sen verran, mitä Mäkkäri myy kahvia kahdespäiväsienkeissä, ja se oli 2,9 miljoonaa tai jotain tällaista, tai en mä muista, että mikä ne summa oli. Se oli kuitenkin siis miljoonia, ää, mutta sitten itse asiassa Mäkkäri kai valitti siitä, johonkin toiseen oikeusasteeseen, ja sitä vähennettiin, sitä summaa. Eli hän ei todellakaan niinku, elely herroiksi, hän siis vammautui loppuelämäkseen. On vähän läikyttänyt kahvia kädelleen. Niin. Niin, kyse ei siis ollut siitä, että hän vaan vähän läikytti kahvia itsensä mm-hmm. päälle, vaan, vaan vammautui loppuelämäkseen ja siis ikään kuin hänen koko elämänsä oli tuskaa sen jälkeen. Okei. Okay. Niin, I stand corrected. Mutta oli tosi mielenkiintoinen tarina, siis äärimmäisen mielenkiintoinen jakso. Joo, ja, ja konsepti on aivan siis loistava. Ehdottomasti, mm. joo. Suosittelemme kaikille You're Wrong About podcastia. Joo, kyllä. Se oli hauska. Oletko sinä siis muuta kirjannut kuunteleen. Mm, no itse asiassa kuuntelin sellaisen kirjan, jonka nimi oli Les, jota olen joskus aikaisemminkin yrittänyt. Se on mun mielestä voittanut Pulitzerin, ja se kertoo San sanfransiskolaisesta homokirjailijasta. Ja se idis on se, että hän on pitkään seurustellut nuoremman miehen kanssa, ja on kuitenkin sanonut sille miehelle koko, ajan, että meillä ei ole tulevaisuutta. No, se mies sitten päättää mennä naimisiin toisen miehen kanssa. Jos tuolle tulee hääkutsu, niin hän on silleen, että ei helvetti, hän ei todellakaan voi lähteä sen miehen häihin. Ja sitten se vastaa vaan kaikkiin kutsuihin, mitä se on saanut kyllä. Ja sit se joutuu sen takia lähteä ympäri maailman matkustelemaan, että se voi vältellä niitä häitä. Se oli mun mielestä oikein mukava kirja. Les on sen nimi. Mm-hmm. Okei. Okay. Mä kuuntelin sitten, en sit ihan kyllä kokonaan, ja, ja tämä on kyllä todella niin nish, niin että ehkä kaksi muuta on kiinnostunut tästä, mutta kerran siitti. <tos> <He> <tos> on tota, tämmöinen podcast, jonka nimi on Motiv, joka tota, tätä mainostettiin jossain toisessa podcastissa, mitä mä kuuntelin, että on nyt siis tullut tämmöinen uusi, ö, no, tämä on nyt Sarjamurha- ja podcast mutta tämä on ruotsalainen, ja tämä kertoo siis semmoisesta tota, keissistä, se, joku, se oli joku Snell Lars vai matsen kundin nimi, mutta kuitenkin tämmöinen niin kun, kundi, joka oli siis sarja raiskannut ja sit lopulta ää, murhasko se kaksi kolme naista. Ää, olisiko se nyt ollut sit 90 29 luvulla Ja tota... Ja tämä on siis tunnettu keissi ja taputeltu jo moneen otteeseen, olisiko tämä nyt, mä en tiedä, onko se koskaan edes vapautunut vankilasta, koska hän oli suuri uusintariski ja niin edelleen. Mutta nyt on siis tehty podcasti, missä nämä kaikki hänen kuulustelu, niin kuin nauhansa avataan ja sitten ne, jotka osallistuivat kuulusteluihin ja tutkimuksiin, niin kommentoi. Koska hän itse niissä kuulusteluissa, sitten tämän hyvin taitavan kuulustelijanaisen ikään kuin käsittelyssä, alkaa tunnustaa näitä sen aikaisempia rikoksia, mistä poliisille ei ollut mitään käsitystä. Ja se on niin kuin, tosi spookisti rakennettu, tai siis taitavasti rakennettu se niin, että sitä kuuntelin sitä koiraa u- ulkoiluuttajassa pimeällä metsätiellä, ja se oli virhe, koska <tos> <tos> siitä tuli <tos> ja sitten niin se oli vähän liian jännittävä. Se on ehkä vähän raskas kuunnella sen takia, että se äänilaatuhan ei jos sitten aikoinaan on kasettinauhrille äänetetty, niin on ihan hirveän hyvä, mutta, mutta kuiten niin, tämmöisenä niin kuin, jos on kiinnostunut ruotsalaisista sarjamuhoja-keisistä, niin voi tämän, tämän tota, kahlata läpi. Ja sitten mä aloin myös katsoa sitä, muissaanko me puhuttiin joskus, tai mä sanoin, että odotin sitä sarjaa, jonka nimeltä niin The Old Man, missä oli toi se Fridges Mutta onko siinä John Lithgow myös? Mitä? Onko siinä John Lithgow myös? Vai sekoitanko me johonkin toiseen? Siinä John... oli tuttu niin siis se, se oli äärettömän tutun näköinen se toinen päähenkilö se vanhempi mies näyttelee se on ollut siis 80-luvun leffoissa semmoinen niin aina Skurk siis vähän semmoinen niin kuin pahis Ahaa, no ei sitten ehkä se mutta siis se ei ole se mies, joka oli tuossa Third Rock from the Sun Eh se, on just se. Siis Joo. se on just se ihan niin okay. niin Naaman tunnen, mut en nimeä äh, No sitten mäkin olen itse asiassa että se mun pitäisi katsoa Oliko se hyvä? Joo, no mä en ole ihan siis päässyt missään tapauksessa niin kuin, äh, On about niin kuin puolivälissä Se oli, niin kuin, se on yllättävän väkivaltainen Mutta m- mut jotenkin se ei ollut niin, niin kuin, Siinä oli paljon enempi niin ihmissuhdehommeli ja muuta kuin mä sitten ajattelin Ja se, mä tiedän, se teki, vanhat äijät siinä niinku tavallaan siinä käännällä tosi paljon on siis tämmöistä niin flashbackia menneisyyteen ne nyt sit, mikä sitten avaa sitä jotenkin sitä tätä mysteeriä mitä sitten siinä ollaan selvittämässä niin sitten kyllä se, öö, siitä tuli silleen niin tämmöinen, että katsotaan yhdessä koska mieheni halusi katsoa sen sen toistamiseen että se, oh, se oli sen verran okay. hyvä siis, oli. että oteta- otettaakoon se nyt tämmöisenä sitten arviona siitä Okei, no hyvä, mä laitan sen sitten listalle. Joo, mulla ei oikeasti oo mitään listaa, mutta, mutta, tota niin, niin, mutta just tällä hetkellä mä katson viimeistä kautta The Good Fight-sarjaa, joka on HBO Maxilla. Mutta koko ajan mulle vaan tulee tommosia, uhu, ai joo, toi pitäisi myös katsoa. No, sit mä vielä sanon, että siis mä katsoin sellaisen leffan, ää, kun mä olin itekseni, niin täällä kohuttiin tosi paljon, kun se tuli, niin oli tämmöinen kuin, niin kuin maailman. Pahin ihminen. Ootas nyt, mitenkään se kääntyisi. Vääräistä mennissä tyyppinen. Se on siis nuorjalainen elokuva. Ja siitä kun se tuli, niin sitä puhuttiin sen takia, että se oli jotenkin niin kuin, niin kuin raikas sen takia, että siinä kerrankin nuori nainen, jolla on kaiken maailman ja parisuhteita ja niin edelleen, että se nainen elää omilla ehdoillaan ja, ja niin tekee valintoja omasta näkökulmastaan eikä ripustaudu mihinkään niin kuin vanhoihin malleihin. Ja se oli jotenkin todella koskettava. Siinä, olisiko se nainen, joka tota, esittäisi pääosa, niin se sai Tylin kannesin joku pääosa palkinnon tai jotain. Mm-hmm. Se oli kyllä siis todella, todella hyvä ja se oli semmoinen niin kepeä, kiva ja sit kuitenkin siinä se ei ollut mikään silleen Komedia, koska siinä oli myös sitten todella etenkin niin dramaattinen pohjavire sit lopulta. Niin tota, sitä suosittelen. Se taisi nyt sit olla väärässä mennessä. No, mä voin nyt sitten sanoa, mm. että ensi viikon jaksoa varten niin en varmaan ole kyllä lukenut tai kuunnellut tai katsellut mitään, koska jalkapallootteluit tulee siis yli neljä päivässä, 12.3.6. ja yhdeksältä. Ovatko sanon, töihin sanonut, että se et myöskään töitä? En ole sanonut, mutta kyllä mä aina välillä pitän siellä yhdessä tabissä auki sitä matsia. Tällä jälkeen, että älä, älä, älä striimaa nyt niin, et muut näkee. Ei, ei, en tui, hmm. tietenkään. Mutta sen verran kuitenkin oltiin sitä mieltä, että meidänkin työntekijöillä on ihmisoikeuksia, että saa itse valita, <laughs> jos katsoa jääkökulmaa. jalkapalloa vai ei. Okei, okay, no niin. Se on just tota... Nyt mä vielä tsekkasin, heitän niin se on just näin, se on nimi, on Väräisvesta ruotsiksi, eli olisiko sitten maailman pahin ihminen. Okei, no mutta katos sä sitten leffaa, niin, niin mä jatkan täällä... Ei ku jalkavalloa. Siis. Ei oo, jo, anteeksi, joo, siis, niin mä voi katsoa <laughs> vähän näitä mun sarjoja, ja sitten tota, mä jatkan tätä kännikuskina olemista, tiedätkö, kun mä tänään noita pikkupoikia roudasin lätkäharrustuksista ah, kotiin. Se on vähän sama. Niin, me käytiin maksis, siis paikallis-hampuraisravi syömässä sen jälkeen. Sitten ne sekoilee siellä, niin teetkö väsyneenä siellä takapenkillä. Sitten oli mehutölkkejä ja kaikkea muita lattialla. Ja n- sitten y- mä auton. Yksi yrittää tulla sieltä ulos, mutta ei pysy siellä. Mä avaan takakontin, haen sieltä kamaa. Toinen on siinä vaiheessa mennyt ulos, alkanut pissaamaan hankeen. No niin. Toinen voi eteenpäin ja... Sitten mä roudaan yhden niistä niin kotiinsa ja, ja sitten vielä yritän pitää toisen autossa ja, ja saada sen tähän meille. meille. Sitten kun tuota, lapsi lähtee kävelee sisään, niin mä vielä siivoan siis poimin sieltä kaikki ne sotkut ja mietin, että on ihan just samanlaista kuin niin. <laughs> niin onkin. Oh boy. Just näin. Mutta siihen lisät, sisältyy se, että voisit lämmitetyssä autossa istua tota, ja kattoo vähän jotain sarjaa samalla, kun pojat palelee lätkä tuolla jäähallissa. Mä kaikki isät oli siellä, niinku, tiedätkö, lehtereellä seisommassa ja juttelemassa. Mä istuin autossa. Mä olin bad mom. Mutta saan katsotaan eteenpäin. Aivan, just niin. Mm. Erittäin fiksua Hyvä. Mutta hei, meistä katsoi sitä matsia, koska mä huomaan, että kello et, tota, käy. Kyllä. Pitää mm. päästä jo vähän pre-studioa, että mitä siellä rupatellaan. Että jää mitään nyt näistä... Mm-hmm. Tärkeää näkemättä Okei. Okay. No ensi viikon nähdään sitten. Toivottavasti ei ole ihan näin tapahtumarikas viikko. Että vähemmän on, infernoa. Minun? Joo, vähemmän infernoa ja enemmän jalkapalloa. <laughs> Hyvä. Ensi viikon. Yes. Ensi viikon. Hei!